0: oídos sordos pero gracias a Dios que yo sé que hay gente aquí que tiene hambre de aprender más de Dios alguien dijo amén a eso hay gente aquí que escucharon el mensaje del pastor Parra y dijeron hay cuatro cosas que el ministro necesita primeramente darle la gloria a Dios reconocerlo en primer lugar en todas las cosas eso fue lo que dijo verdad En segundo lugar, no comprometer sus creencias, no comprometer la doctrina. En tercer lugar, dijo, hay que orar. Y en cuarto lugar, hay que leer la Biblia. Y a cada uno de esos, yo estaba diciendo, amén, yo tengo que agarrar esa palabra para mí. Yo tengo que agarrar esos cuatro principios para mí, porque... Alguno que esté aquí que diga: Yo no necesito más oración porque yo estoy saturado de oración. Yo no necesito leer más la Biblia porque ya la leo todita, en tres meses, cada tres meses la leo todita. Yo creo que todos necesitamos reconocer que estamos fallando en algunas áreas, ¿cierto? Y por eso es que estas reuniones son indispensables y no hay que hacer ningún tipo de regateo ni de estar ahorrando para una cosa y decir, no, yo no voy a los estudios porque no tengo dinero no me alcanza para las otras cosas que necesito no escatime esfuerzo en asistir a estas reuniones porque de estas reuniones usted está sacando algo de provecho oí decir por ahí que dijo el hermano Nuno que que, que había pagado mucho dinero para venir aquí, se quería llevar algo que valiera la pena y precisamente hermanos queremos dar algo que usted pueda llevar que diga valió la pena amén valió la pena y yo digo valió la pena estar aquí el día de ayer y vamos a hablar algunos temas acerca de lo que es el ministerio para eso yo quisiera comenzar con una escritura que tenemos en el libro de los Efesios muy conocida esta escritura y si le invito a estar de pie por favor para reverenciar la lectura de la palabra del Señor se lo agradezco en el capítulo 4 del libro de Efesios y leemos el verso 11 y el verso 12 posiblemente el 13 también 11, 12 y 13, y dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo oremos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias Padre en esta hora te pedimos Señor tu unción para que tú seas quitando el yo y poniéndote tú en lugar Señor y hablar conforme a tu palabra consejo Señor para que podamos eh, recibir tu palabra y recibirla Señor con, con, con un corazón abierto que cuando abramos la palabra también Señor nuestro, abrimos nuestros corazones para que usted sea el que nos llene Señor de tu unción y nos llene de tu presencia En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Pastores, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Amén. Tengan la bondad de tomar sus lugares. Cosa tremenda, ¿verdad? Es ministrar a los ministros. No es cosa fácil. Pero quisiera... Hacer notar esta palabra que dice, él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Cuando nosotros pensamos en el ministerio, yo pienso en algo que se llama llamamiento. Llamamiento. Curioso que la iglesia significa asamblea de los que han sido llamados. Y nosotros hemos sido llamados para ser salvos. Dice la palabra del Señor que cuando reciban el Espíritu Santo ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que cada creyente que ha sido ungido con el Espíritu Santo el Señor lo ha constituido en un testigo. Un testigo del poder de Dios. Me habló una persona y me dice hermano yo he sentido un llamamiento de predicar yo quiero ser evangelista. ¿Qué me aconseja usted? Le dije, en primer lugar, Dios te ha llamado para ser testigo. Esta persona tiene un testimonio muy hermoso porque fue una persona que vivió una vida de drogadicción, una vida de prostitución, una vida de crimen, de delito, de pecado. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hace seis meses que fue liberado del vicio de la droga y del alcohol. Y le dije, mija. Tú no necesitas ir al seminario bíblico ni a la universidad teológica para testificar lo que Dios hizo en tu vida. El mensaje más poderoso que puedas predicar es cuando le dices a la gente que es como tú, mira, yo era una persona así, 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 pero el poder del Evangelio, el amor del Señor Jesucristo me alcanzó y me cambió y ahora soy una persona diferente. Algo común en la gente que anda en el mundo es esto, yo quiero cambiar pero no puedo. Y ese mensaje que que esa persona lleva de testimonio de lo que Dios hizo en su vida, puede impactar miles y miles de personas. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El sacerdocio anteriormente en el Antiguo Testamento estaba seleccionado exclusivamente para la familia de Leví, el sumo sacerdote tenía que descender de la familia Arónica y era un sacerdocio exclusivo, el Señor nos ha hecho sacerdotes según el orden de Melquisedec que es el orden más elevado que pueda haber en el sacerdocio y el sacerdocio no es otra persona que aquel que tiene el oficio de interceder delante de Dios por su pueblo Y Dios está levantando sacerdotes en este tiempo para ser intercesores por el pueblo que está perdido. Una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es que para poder entrar en este llamamiento, tenemos que tener primeramente el llamamiento de Dios. En una ocasión yo conocí a un pastor muy célebre, un hombre que yo respeté muchísimo, admiré profundamente. Y una de las cosas que yo le agradezco a este hombre es que siendo él una figura sumamente importante, era el presidente de una organización con más de 2.500 iglesias. Y yo era un muchacho de 23 años, empezando como un pichoncito a echar pluma. Y cuando yo llegué con esta persona, me recibió, hermano, de una forma que me dejó asombrado anonadado estupefacto boca abierto porque él a pesar de que yo era un jovencito él me recibió con tanto honor con tanto respeto que me abrumaba la forma como él me trataba y la manera como él me presentaba delante de la congregación de más de mil personas y yo recuerdo eso muy gratamente porque a veces nosotros tenemos que aprender a honrar a los demás aunque sean un mucho menos de lo que nosotros esperemos, porque usted nunca sabe ese pichón de predicador a dónde puede llegar, (ríe) amén, bueno después esto sucedió en Colombia, después de unos años me encontró en México y me pregunta hermano Rivas ¿qué está haciendo usted en México? Y le dije, estoy esperando que me acepte la UNAM, la Universidad Autónoma Nacional de México, para estudiar aquí. Y me pregunta, ¿y el ministerio? Y me quedé pensando por unos minutitos y le dije, pues, no sé, hermano. Y me dijo estas palabras, hermano Rivas, hay una diferencia entre el que quiere ser y el que ha sido llamado el que ha sido llamado para el ministerio en luchas, en pruebas, en dificultades va a permanecer pero el que se quiere poner solo en cualquier momento que tenga problemas tira la toalla y esa fue la segunda cosa que yo recuerdo con agrado de este, de este varón ya pasó para estar con el Señor hace algunos años y de ahí en adelante yo comencé a preguntar Dios ¿será que tú me has llamado para esto? porque yo traté de entrar por una profesión diferente y por acá y por allá pero siempre el Señor me acorralaba en el año 1971 yo estaba en la ciudad de Marion, Indiana y todavía no había sido bautizado yo conocía del evangelio desde los 14 años y todavía no había sido bautizado pero ahí fue donde el Señor me pescó Y ahí fue donde yo recibí el Espíritu Santo. Escuchaba al pastor Felipe Chicas cuando decía que a veces eh, usamos personas en el púlpito que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y por necesidad ponemos a uno acá de maestro de escuela dominical, el otro de Ujier, de músico. Bueno, vamos a esperar. Y otra cosa que también estamos hablando de la uniformidad de la doctrina Y es que, yo no sé usted, pero hay algunos pastores que ya no creen que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todavía piensan que es una cosa opcional, es como un buen adorno tenerlo, pero no hace falta para la salvación. Entonces la pregunta es, si no hace falta para la salvación, ¿por qué estar acosando a los hermanos para que reciban el Espíritu Santo? Y hay algunos que se amparan con esas palabras que dijo Juan el Bautista. Yo la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero si vemos acá lo que nos dice a nosotros el libro de Juan, capítulo 3, donde habla del nuevo nacimiento, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar a formar parte de la familia de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Y yo te pregunto, ¿podés entrar al reino de Dios si no estás salvo? Y la pregunta no es no, el ser salvo y entrar al reino de Dios es la misma cosa, entonces yo sigo creyendo, yo sigo creyendo que es necesario y es muy importante que nosotros sigamos predicando el bautismo del Espíritu Santo, no como un accesorio, un adorno de la salvación, sino como una parte indispensable del proceso de Dios, el que no naciere de agua y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios, por lo menos así me enseñaron a mí y así sigo creyendo y no sé usted qué le enseñaron, pero eso es lo que la Biblia enseña, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, estábamos en una campaña con, con un predicador muy famoso, Hal Kennedy, que había ido desde Pensacola, Florida y estuvo predicando yo no sé qué predicó lo cierto es que ese día yo decía hoy voy a recibir el Espíritu Santo y cuando él terminó de predicar yo estaba sentado en la tercera fila de este lado cuando él terminó de predicar yo pasé al frente doblé mis rodillas levanté mis manos y antes de subir mis manos ya estaba hablando en lenguas y yo le doy gloria a Dios por eso no hay cosa más hermosa que decir el Señor me dio el regalo del Espíritu Santo Entonces, en la iglesia donde yo estaba, no le permitían a nadie pasar si no había recibido el Espíritu Santo. Y por fin, bueno, yo recibí el Espíritu Santo, entonces me pasaron al púlpito para que diera un testimonio. Estaba en una iglesia de habla inglés y estaba yo recién llegado, era un pichoncito apenas desempacando. Eh, Tenía un buen fundamento de gramática y estudios del inglés, pero no había practicado nunca. Y yo notaba que ahí en la iglesia donde yo estaba, la gente se paraba a testificar y decía, le doy gracias a Dios por lo que él hizo por mí, pum, se sentaban. Le doy gracias a Dios por lo que hizo por mí, se sentaba. Entonces yo me desquité, yo dije, bueno, ahora es mi turno. Y dice, bueno, yo le doy gracias a Dios por lo que él hizo por mí, pero yo quiero decirles un poquito lo que él hizo por mí. Y hablando en inglés, yo estuve 20 minutos. Y al terminar yo me bajé y se me acercó una señora y me dice, joven, Dios me habló y me dijo que te dijera que tú has sido llamado para predicar y Dios te llevará por muchas naciones predicando el Evangelio y yo por dentro me reí (ríe) gracias porque el propósito de yo estar allí era para estudiar la carrera de ingeniería mecánica pero dijo esta señora Dios me habló Y me dijo que te dijera que tú has sido llamado. Lo menos que yo pensaba era en ser llamado para el ministerio. Pero me dice mi papá que cuando yo nací, él se dio cuenta que yo como que era un niño diferente. Porque dice, usted cuando lloraba, lloraba, pero con tantas ganas que parecía un político dando un discurso. Y yo dije, este muchacho me va a salir un político. Porque cuando lloraba hacía la mano así decía con el puño decía, ponías la mano así cuando lloraba parecía un político dando un discurso yo comencé en los caminos del Señor a la edad de más o menos 13 años y a los 14 años en la sociedad de jóvenes recuerdo que teníamos un culto que era sorteado todos los jóvenes eh, metíamos la mano en una bolsa y ahí salía eh, qué teníamos que hacer Abrir el culto con la lectura de un salmo, cantar un himno, las peticiones y a mí me tocó la predicación. Y me preparé bastante para dar mi primera predicación a los 14 años. Y para la honra y la gloria del Señor le digo, hermano, hubo una conmoción en esa iglesia porque los ancianos y el pastor, hermano, los felicito, que bien estuvo. Me dieron cinco minutos, hermano, y me agarré como media hora. Entonces, así comenzó el, el llamamiento y después de unos días estaba, como le dije allá en Maryland Indiana, yo me regresé para Venezuela y cuando yo llegué a Venezuela fui a una iglesia y solamente llegué y me senté ahí como están ustedes y el pastor me dice, estamos contentos que aquí está un hermano que nos está visitando y quisiera darle la oportunidad que que dé un testimonio y un testimonio bien cortito y lo siguiente me dice hermano puedes predicar el sábado entonces me daba cuenta que no era yo que andaba detrás del ministerio era como que me andaba persiguiendo decía no yo lo que quiero ser un ingeniero mecánico y no quiero ser predicador pero Dios estaba llamando yo no sé cómo Dios te llamó a ti nomás estoy contando cómo el Señor ministró a mi vida Y me acordaba las palabras de este siervo del Señor, el que es llamado por Dios permanece, pero el que se llama solo, a la primera tira la toalla. Entonces, hablando acerca del llamamiento, yo me doy cuenta a través del Nuevo Testamento que Dios tiene tres modos a través de los cuales Él llama a una persona al ministerio. Y yo diría que el primer modo que nos abra la palabra del Señor lo encontramos en ese versículo que tantas veces hemos leído allá en Primera de Timoteo 3 si alguno anhela obispado buena obra desea si alguno apetece dice otra versión y cuando yo examino la palabra anhelo nos da a entender a nosotros un deseo ardiente. Y eso nos lleva ya a la experiencia del profeta cuando dice, yo me quise callar, pero la palabra era como un fuego que ardía en mis huesos. Hay una pasión por lo que tú haces, que muchas veces la gente se da cuenta, menos tú. Hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de estar en una reunión con el pastor Marcos Huiz. Y él quiso hablar conmigo, empezamos a platicar y me dijo estas palabras. Y dice, yo admiro esa pasión que tú tienes por lo que estás haciendo. Cuando sentimos esa pasión por el llamado a servir a Dios, es algo que arde por dentro. Si alguno apetece, obispado, anhela ministerio, buena obra desea. Hay condiciones, dice, porque, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Pero la primera línea de llamamiento que quiero compartir con ustedes es ese deseo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la motivación detrás del deseo? Hace unos años estaba en la ciudad de Denver, Colorado, celebrando el aniversario número 50 del pastor de esa iglesia. Y llegaron ministros de diferentes partes de los Estados Unidos y honraron al siervo de Dios que había estado ahí en esa iglesia por 50 años. Y al terminar el culto, Dijo el que estaba dirigiendo la actividad. Bueno, invitamos a todos los pastores y ministros para que pasen al comedor. Tenemos una comida especial para ustedes. Y dijo esta palabra maravillosa, gratis. ¿A quién no le gusta la comida gratis? Pastor chica, yo creo que dio resultado. ¿Te acuerdas aquella invitación que le dije yo a la gente Los invito a una reunión, va a estar aquí, va a estar allá, va a estar acá. Y lo más bueno es que hay comida gratis después de la reunión. Y buena comida, porque ahí en la iglesia tienen un chefe profesional que prepara buenas comidas. Y hermano, yo no sé si dio resultado, pero dijo el pastor pastor que estaba, ¿cómo se dice esa palabra? El host. El huésped, no, el huésped es el que llega. El anfitrión, gracias, dijo Esta es la reunión que hemos tenido Más gente Y dije, bueno, parece que funcionó Lo de la comida gratis Pero cuando dijeron Todos los pastores y ministros Pasen al comedor Tenemos una comida especial para ustedes Gratis El joven que estaba sentado a mi lado Me dice, Pastor Rivas Acabo de sentir El llamamiento al ministerio Lo digo en broma, ¿no? Pero lo dijo <risa> queriendo decir, yo creo que voy a empezar a buscar el llamamiento al ministerio para poder tener el privilegio de comer gratis. O me acuerdo la ilustración de aquel muchachito en la escuela que estaban preguntando What would you like to be when you grow up? ¿Qué le gustaría hacer cuando crezca? Y uno decía, Yo quiero ser bombero. Yo me acuerdo de tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano, David? Daniel, Daniel, yo cuando sea grande quiero ser policía. Y le digo, ¿para qué, Daniel? Para darle tique a todo el mundo. Y andaba bien chiquitito, hermano, y andaba con una libreta. Anotaba la la placa del carro y se la ponía ahí en el windshield, practicando para cuando fuera policía. ¿Tú qué quieres ser cuando crezcas? Dijo uno, yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quiere ser pastor? Dice, porque mi pastor no trabaja y se la pasa viajando en avión y comiendo en buenos restaurantes. Era lo que él veía. Qué lejos está de nuestra realidad, hermano. Que a veces apurado comemos tacos de frijoles. Hay muchos que sienten llamamiento porque tienen hambre de poder. Les gusta dominar, les gusta ser los que mandan, les gustan hacerse obedecer. Y, y, y tiene esa motivación. Entonces, hay que examinar cuál es la motivación que me está haciendo sentir el deseo de ser llamado para el ministerio. Porque podemos tener el deseo o la motivación equivocada. Pero hay muchos que están sintiendo un ardiente deseo de servir a Dios. Un llamamiento de trabajar con la gente necesitada, con las almas que no conocen del Señor. Y Dios ha utilizado esa forma para llamar a muchas personas. Y yo sé que tal vez alguno de ustedes Dios lo ha llamado de ese modo. Hermano, yo siento un ardiente deseo de servirle al Señor. Paso al siguiente punto. La Biblia dice que en la iglesia de Antioquia había un tremendo avivamiento Donde el Espíritu de Dios se estaba moviendo en palabra profética Y estaba allí un par de hombres Y el Espíritu de Dios dijo apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra El Espíritu Santo habló directamente Ese método hoy en día no se usa mucho lamentablemente muchos se han equivocado del ministerio del espíritu profético yo recuerdo en una ocasión hermano que estuve en la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana y conocí a un joven y me dice hermano tengo un tremendo problema fíjese que yo vine de Nueva York aquí a Santo Domingo y me dijeron que había una iglesia que estaba en avivamiento que tenía profecía yo vine Y enseguida la pastora profeta dijo, aquí hay un joven que yo he traído porque aquí le tengo su esposa. Y resulta que la muchacha era la hija de la pastora. Y le metió miedo. Y si no hace caso, lo voy a destruir, lo voy a pulverizar. Entonces el muchacho pues se casó con 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 la hija de la pastora. Y se fueron para Nueva York porque él estaba temeroso obedeciendo la voz de Dios y resulta que cuando llega a Nueva York hermano eso fue un infierno un año vivió con esa mujer de pleito todos los días entonces se regresan a Santo Domingo y le habla a la profeta pastora y le dice ya no es mi voluntad que mi sierva viva con este hombre tiene que dejarlo y él dice ahora qué hago pastor ella no quiere nada conmigo y en la iglesia donde yo estoy no aceptan ninguno que sea divorciado y yo tengo el llamamiento al ministerio de evangelista y he perdido mi ministerio por causa de esta mujer. ¿Por qué? Porque oyó la voz del espíritu creyendo que era de Dios. Hay que escudriñar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Ah? No todo el que habla, sí dice el Señor, usted no más tiene que ponerse a temblar. Lo más curioso es que me encontré un caso igualito en Barranquilla, Colombia. Donde el espíritu de la profecía le dio por ser cupido. Y fulanito con sutanita. Y Susana con Ramoncito. Y Pedrito con María. Y entonces le dio por casar ahí a los jóvenes de la iglesia. Y eso fue un tremendo desastre. Dios todavía utiliza el ministerio de la palabra profética para hablarnos a nosotros. A mí me dio tremendo miedo, hermano Ávila, Rafael Ávila, me dio un susto. Cuando de esta lengüita salieron unas palabras, hermano, y digo delante del hermano y de la congregación, yo declaro, que antes que termine el próximo año tendremos una iglesia en Honduras, pastoreada por un ministro con licencia de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana. Y yo dije, porque si no se cumple voy a ser un profeta mentiroso. ¿Y el profeta que se mentira? Hermano, la Junta Nacional tiene la autorización de apedrearlo. Pero yo doy gracias a Dios que en menos de cinco meses se cumplió la palabra profética. Dios sigue hablando. Dios sigue administrando a través de su palabra. Y qué bueno que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras congregaciones y yo pueda decir al pastor, apartarme a este y apartarme a aquel que lo tengo preparado para un llamamiento especial. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Estamos agarrando la onda, hermano. Porque estamos perdiendo el tiempo. Bueno, avanzo. El apóstol Pablo le dijo a Tito, por esta razón te dejé en Creta, para que establezcas pastores y corrijas las fallas. Es la tercera manera como yo veo que Dios usa para llamar al ministerio. Dios utiliza la jerarquía apostólica. Dios utiliza la autoridad que ha dejado en la iglesia para establecer ministros. Ahora, ¿de dónde deriva Pablo la autoridad que le cede a Tito? Acuérdese que el apóstol Pablo dijo, yo no me he pasado los límites de mi autoridad, porque yo fui el primero que llegué a ustedes con el evangelio. El hecho de que él había sido el apóstol enviado por Dios para abrir la obra en ese lugar, le daba la autoridad para poder delegar a Tito como supervisor de un área en Creta, la autoridad o el derecho de poder elegir personas que cumplieran ciertos requisitos. Para poder servir a Dios hay que tener ciertos requisitos. Lamentablemente nosotros hemos utilizado ese tercer método de una manera muy ligera. Y a veces se seleccionan personas que no cumplen los requisitos. Y en eso se ha ha equivocado mucho el liderazgo. porque como dijo allá en el tiempo de Samuel y David, el hombre juzga según la apariencia, pero es Dios el que escudriña el corazón. Yo le voy a contar esta experiencia, hermano, y espero que no me juzguen. Espero que no me juzguen y que lo interpreten espiritualmente. Me lo prometen. Yo he contado esto anteriormente porque fue algo muy cómico, pero también es algo que nos ilustra lo que estamos hablando. Yo acostumbro ir a comer a un restaurante casi todos los días, después del programa de radio voy a desayunarme, a veces me acompaña el Pastor Chica, a veces me acompaña muy rara vez por allá el Pastor Contreras. Y un día estaba yo ahí sentado en una mesa al lado de la ventana y veo venir del estacionamiento, Tres mujeres. Y una de ellas era una cosa pero del otro mundo. Como esas mujeres que desfilan en los concursos de mis universos. Con un pelo lindísimo. Y bueno, yo miré y dije, mmm, qué mujer tan bonita. Y luego viene por acá, por donde yo estoy sentado. Y dice, ay no, muchachas, por aquí no. Vamos a sentarnos allá. tremenda decepción porque era un hombre transexual, transgénero, tenía pechos y tenía pestañas y todo el cuerpo de una tremenda modelo, pero era un hombre, tremenda sorpresa. ¿eh? Entonces nosotros juzgamos según lo que vemos, las apariencias y a veces decimos, este muchacho tiene material para ser un tremendo líder. Este, este hermanito tiene material para ser un pastor. Y juzgamos según las apariencias, pero Dios es el que conoce el corazón. Y nosotros tenemos que dejar que el espíritu lo escudriñe y lo examine. Si hay algo que la iglesia y el liderazgo necesitan en este tiempo, es el espíritu de discernimiento. Porque cometemos errores a veces, dejarnos llevar por nuestras preferencias, por nuestro gusto, por nuestra simpatía. Cuando hablo de esto siempre me acuerdo de una iglesia en el Valle de Texas. Una iglesia que tenía una membresía de 350 personas. Y el pastor ya estaba bien ancianito y se quería jubilar. Y él tenía un ministro como pastor asociado. Que la iglesia lo aprendió a querer, lo aprendió a respetar. Era un gran maestro, un gran consejero. Y entonces el viejito dijo, bueno, cuando yo me me jubile, yo quisiera que el hermano fuera el pastor. Y la iglesia toda dijo, amén. Pero resulta que cuando el viejito se jubila, en este tipo de sistema de organización, hay lo que se llama el obispo del distrito, el anciano del sector y el anciano del sector tiene autoridad sobre las iglesias locales de su su área. Entonces dijo el anciano del sector, no señor, aquí yo voy a poner el que yo quiera. Y puso a su hijo. ¿Usted cree que tuvo que buscar la dirección de Dios para ponerlo? Y llegó el muchacho a hacer desastres con la iglesia con la economía de la iglesia porque los demás eran conservadores y este era un derrochador, despilfarrador acabando con lo poco que había en el tesoro y poniéndole cargas a la iglesia entonces, ¿qué sucedió? la gente empezó la economía empezó y cuando en vez de 350 le quedaban como 40 dijo, entrego la obra y la obra prácticamente se acabó por un error de elegir a una persona que no tenía el llamamiento a servir a Dios por amor a la obra y lo mismo sucedió en una iglesia allá en Minnesota una iglesia que ya tenía como unos 60 creyentes los hermanos habían ahorrado en el banco cerca de 55 mil dólares entonces Mandaron a un sobrino del obispo, y llegó el sobrino del obispo, y en tres meses se limpió completamente el fondo cuando el tesorero mira el statement del banco y dice: ¿Cómo que tenemos nada más 13 mil dólares? Si había el mes pasado, habían 56. Y le pregunta al pastor: Pastor, ¿y qué pasó aquí? Dice: No, pues gastos, gastos de la iglesia. Pero gastos de qué? Yo no tengo por qué darte explicación porque yo soy el pastor. Pero hermano queremos saber porque yo tengo que reportarle a la iglesia qué fue lo que se gastó de, de 56 mil dólares a 13 mil dólares en muchas no 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 son cosas gastos que yo he tenido así que déjelo así y qué terminó hermano terminó que se fue el fulano este y se llevó todos los equipos de la iglesia se llevó todo lo que pudo y dejó a la iglesia hermano en bancarrota. ¿Por qué razón? Porque a veces seleccionamos de acuerdo con nuestros propios gustos y nuestros propios intereses, pero no según los intereses de Dios. Amén. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos poniendo a una persona para que ministre en nombre del Señor, Debe ser una persona que ha sido probada y hallada fiel. Y ahí es donde lamentablemente muchos están fallando. Yo recuerdo el caso de un pastor que andaba llamando, hermano, hermano, tengo un problema, hermano. ¿Cuál es tu problema? Hombre, yo metí la pata, hermano, porque es que yo puse aquí a un un ministro. que que vino de un país y el hombre pues es una hojilla en la Biblia hermano, si hombre es una enciclopedia, si hombre sabe Biblia pero hermano para enseñarle a cualquiera y entonces ¿cuál es el problema? el problema es que la iglesia se me está volteando y ahora lo quieren más a él que a mí, ya cuando yo les predico hermano dicen que no hombre ese mensajito del pastor eso no, en cambio el otro hermano cuando él predica amén gloria a Dios Ay, que predique, más ¿Y cuál es tu problema? No, que yo quiero que me lo saquen de aquí, hermano. Mándelo para una obra, cualquier lugar. <ríe> Lamentablemente encontró un menso que dijo: Hermano, mándemelo para acá. Y al principio, gloria a Dios, aquello estaba tan contento, pero no pasaron unos cuantos meses, le dividió la iglesia al pastor. Yo he sabido inclusive de pastores, y me van a perdonar, pero estamos hablando aquí al liderazgo. Que cuando tiene un creyente que le está dando problemas, lo saca a la obra. Le abre, un, le abre un culto, un campo blanco, para quitármelo de encima hermano, porque me estaba ya dando dolor de cabeza. Y yo te digo una cosa pastor, esa gente no va a servir en ninguna parte que vaya. Tú te puedes quitar un problema temporalmente, pero estás creando un problema peor todavía. Esa no es la mejor manera de mandar a una persona a la obra. ¿Están de acuerdo conmigo o no, man? Yo le veo cara de enojado, yo no sé qué pasa aquí. Necesitamos tener mucho cuidado en cuanto a eso, hermanitos. Y eso me lleva a la segunda parte que quisiera presentar y es el concepto de capacitación, de preparación. Hay dos personas en la Biblia que yo admiro profundamente por la magnitud de su liderazgo. Uno de ellos en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento yo admiro muchísimo a Moisés. Porque, hermano, la tarea que tenía Moisés no era una tarea muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Pastorear una iglesia como Israel en el desierto, hermano, cualquiera, no hubiera aguantado. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Ahora, hay muchas cosas de la vida de Moisés que uno no sabe porque no están en la Biblia. La biografía de Moisés brinca de mató a un egipcio y se fue. Y no tenemos mucha información de la vida de Moisés durante 40 años. Dice en el libro, creo que es el libro de Hebreo que dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él era el heredero según algunas historias el heredero al trono del faraón y como heredero era el principito el principito hay un joven allá en Inglaterra que se llama Prince Williams Prince Williams es el hijo mayor de Charles Prince Charles Prince Charles es el heredero a la corona de Inglaterra tan pronto pele la pata la viejita esa que ha sido reina como por 150 años le toca al príncipe Charles pero después de Prince Charles viene Prince Williams mi tocayo mucho honor, mucha honra y ese chamaco ha sido instruido para ser rey desde el día que nació Lo han enseñado a portarse como el futuro rey de Inglaterra. Ha estado en la escuela aprendiendo cómo debe ser su obra o su trabajo como rey. Y lo mismo sucedió con Moisés. Moisés recibió la más esmerada educación que podía estar disponible en su tiempo. Hay algunos historiadores, biógrafos que dicen que él tenía dos carreras. Una carrera era desde el punto de vista militar, había alcanzado la jerarquía de general, había estado al frente de unas batallas, de de unas cruzadas de, de, de guerra, de conquista y había ganado mucho terreno para el imperio del faraón. Él se destacó como un general, como un estratega, como una persona de guerra y la segunda carrera que según algunos dice él tenía era la carrera la carrera de administración pública es como decir una persona que había estudiado para manejar las riquezas de su país a los 40 años ustedes saben la historia pasó lo que pasó Moisés tuvo que huir Y se llevó todo ese acervo, toda esa preparación, toda esa cultura, todo ese conocimiento al desierto. Y durante 40 años estuvo aprendiendo la vida del desierto. Conocía cada animal del desierto, si es ponzoñoso o no. Una vez estaba yo en la casa de un hermano en el campo. Y estaba yo solo, el hermano se había ido con la esposa y quedé yo solo ahí en la casa, hermano, y de repente veo una culebra. Y agarro una escardilla, le empiezo a dar a la culebra, hermano, la volví pedazos y quebré la escardilla. Cuando llegó el pastor, le dije, hermano, salió una culebra ahí y la maté. Perdón, hermano, le quebré la escardilla, pero era porque le estaba dando un cardillazo a la culebra. Y me dijo, Rivas, ¿qué hiciste? la culebra es mi amiga era la que me corría los ratones y además de eso me quebraste la escardilla hermano perdóname que yo no sé la diferencia entre una culebra venenosa y una que come ratones pero Moisés se aprendió hermano cada limaña que había en el desierto hay un cuate que sale por ahí en un programa de supervivencia, yo lo admiro porque ese hombre se mete por lo menos en una selva sin nada, una navajita es lo que lleva. Y las cámaras de televisión lo anda filmando de, de cómo sobrevivir en las condiciones más inhóspitas que hay en el mundo. Y cómo salir y a veces agarra así y come insectos y, y no se sé, saca por aquí una hoja y de ahí saca una agüita y con eso sigue... Son son, eh, eh, cuestiones de supervivencia. Y yo creo que Moisés en ese desierto, él conocía tanto el desierto que se lo sabía como la palma de su mano. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando. Todo lo que aprendió en Egipto y todo lo que aprendió en el desierto... A él le sirvió para ser el líder que sacó al pueblo de la esclavitud y la servidumbre del faraón y lo llevó por 40 años dando vueltas en el desierto. Era la única persona que estaba capacitada para ese tipo de trabajo. Y yo quiero pensar que Dios te está capacitando a ti, me está capacitando a mí para algo grande que Él quiere hacer. La segunda persona que veo en el Nuevo Testamento es Saulo de Tarso. Saulo era hijo de Ricachón. El papá de Saulo trabajaba para el gobierno y el que trabaja para el gobierno, hermano, bueno, depende, ¿no? De qué gobierno. Trabaja para el gobierno de Estados Unidos nunca pierde. Una vez había un reporte, hermano, de por aquí en California en una base aérea. Le vendieron un tornillo a la fuerza aérea por 2.400 dólares, que se compraba en una tienda que se llama Ace. Ace se compraba en un hardware, se compraba por 20 centavos. El tornillo se compraba ahí en el hardware por 20 centavos, pero como el protocolo decía que había que comprarlo de los vendors que estaban autorizados, lo compraban por 2.400 dólares. Entonces, el papá de Saulo trabajaba para el gobierno de Roma. Ahí había billetes, muchacho. Tanto billete que este hombre se hizo rico y pudo pagar una fuerte fortuna para que le dieran un pasaporte romano. Y se convirtió en ciudadano romano. Por eso cuando nació Junior, ya era Roman Citizen. Ya se codiaba con los ricachoncitos de aquel lugar llamado Tarso de Silicia. Salió bien aventajado el chamaco porque era muy listo, muy inteligente. Y cuando ya se le acabaron los maestros que habían disponibles en esa área, había aprendido a hablar cuatro o cinco idiomas, se prendía de memoria las obras de los filósofos romanos, griegos y hebreos. El papá dijo: Va a tener que mandarlo a Jerusalén para que estudie en la universidad. Y buscó a Gamaliel, el mejor maestro que había en ese tiempo y dice la escritura que Saulo fue educado a los pies de Gamaliel ¿dice así la Biblia? Dios lo estaba preparando para un llamamiento él no lo sabía yo creo hermanos en la capacitación a veces me da un poquito de tristeza de gente que dan a entender como que la educación no sirve para nada Hablan de tener títulos como algo que es insignificante y a veces hasta vergonzoso. Pero yo te vengo a decir en esta hora, mientras más te prepares, más te puede usar el Señor para lo que tú te pongas a la orden. Yo recuerdo que cuando me dieron la primera computación, yo trabajaba de maestro en una escuela, enseñaba segundo grado. Y mi niña estaba estudiando en la misma escuela, cuarto grado. Y me trajeron una computadora al salón y yo no sabía ni cómo prenderla. Le digo la verdad, no sabía ni cómo encenderla. Y cuando salía mi hija de la clase, se venía para mi cuarto porque yo me tenía que quedar media hora más. Y cuando ella lo vio, dice, hey daddy, you got a computer, agarraste una computadora papá. Y le dijo, sí hija, pero no sé ni qué, cómo prenderla Y me dijo estas palabras, hermana qué vergüenza. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar. (risa) Y mi niña me enseñó a aprender la computadora, imagínate, y cómo usarla. Y aprendí un poquito de la computadora hasta que un día me dijeron que si me quería hacer cargo del heraldo. Y en aquel tiempo el heraldo se hacía con una máquina de escribir Y los titulares se pegaban con, con letras de, de, de vinil Se iban haciendo los titulares y yo dije, no, 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 nosotros necesitamos actualizarnos Aquí vamos a comprar una computadora Y sucedió un milagro hermano Me aprobaron un presupuesto para comprar una computadora Y una impresora para el heraldo <risa> Aleluya Dios hace milagros todavía Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuánto lo creen? Bueno, hermano, y resulta que, bueno, yo batallaba con eso. Entonces yo tenía Wilfer García, que me ayudaba. A veces me trancaba y llamaba, Wilfer, no sé qué hacer. Todo lo que tenía se me borró. Hace esto, hace aquello, hace lo otro. Y aprendí. Aprendí. Después venía un tipo que estaba ahí en la iglesia y se ponía detrás de mí a mirar lo que yo estaba haciendo, y se aprendía todo lo que yo hacía. Le dije, oye, ¿cómo, ¿cómo aprendiste eso? El otro día que te vi que lo estabas haciendo. Y después resultó que él tomó mi lugar, el hermano Chicas. Pero hermano, eso que yo aprendí en el heraldo, me sirvió en mi próximo trabajo, porque yo tuve un trabajo, y lo primero que me decía, necesitas saber cómo manejar la computadora. Y dije, bueno, gracias a Dios, que ya me entrené allá en la oficina del heraldo. Y sabía lo suficiente, hermano, como para engañar a la gente que no sabía nada. En mi oficina, que éramos como ocho personas, yo era el el, el el número uno de computadora, el genio, el wizard. Y una vez me llega una compañera y me dice, William, no sé qué pasa con esta computadora que no sirve, necesito hacer un reporte. Y miré por detrás y estaba desconectada. Y yo ya la enchuflo y la prendo y dice, ¿cómo lo hiciste? y me acordaba de aquel dicho que dice en el país de los ciegos el tuerto es el rey pero quiero decirte eso simplemente para concluir de que lo que yo aprendí ahí en la oficina del Aro me sirvió para mi trabajo cuando Dios te quiere capacitar cuando Dios te quiere educar Dios te quiere entrenar es para que le sirvas en algo grande amén Y ahora que ya estamos metidos en esto, hermano, debemos de seguir buscando medios a través del cual capacitarnos. Yo a veces me he sentido víctima de la ignorancia. Yo acuerdo cuando estaba yo estudiando en la universidad la carrera de psicología, había un ministro en la iglesia, hermano, que cómo me echaba. Ponía a predicar, sí, y esos ministros que andan estudiando en la universidad eh, para aprender a predicar. Y el único que estaba era yo, era el único. Y me tiraba aquel versículo, nada, que el Señor sacó los ignorantes y los burros y, para avergonzar a los que estudian. Híjole, otra vez. Y un día coronó. Y dijo, yo le doy gracias a Dios que, que yo no sabo ni leer ni escribir. Y lo poco que sé, lo uso para predicarle, pobrecito. Y así hay algunos que todavía piensan, hermano. Yo respeto lo que decía el pastor Machuca ayer, ¿verdad? A mí no me gusta que me den honra por nada de lo que yo haya logrado académicamente, pero estamos haciendo algo para avergonzar a los que nos dicen, esos pentecostales el nombre es una bola de ignorantes. Eso es lo que dicen allá. Entonces, para pantallar a los de afuera, nosotros le damos la gloria al Señor. Pero a veces, para pantallar a los de afuera y decirle, hey, no, no, (risa) un momentito. Aquí tenemos al doctor Niño, uno de los mejores cirujanos del mundo. Saca tumores y pone corazones y tripas nuevas y todo lo demás. Aleluya. Y no echamos para la honra y la gloria de niños, sino para darle la gloria a Jesús. Que en medio de su pueblo hay personas que tienen ciertas capacidades, conocimientos, talentos, virtudes. Amén. Pero no se trata de avergonzar a nadie, hermano. No se trata de avergonzar a los que no tuvieron la bendición de poder ir a la universidad. Pero tampoco se trata de humillar a aquellos que sí pudieron. Porque Dios nos quiere usar a nosotros De acuerdo a nuestras propias capacidades Miren la diferencia Pedro fue considerado el hombre Que a Jesús le dio la comisión A ti te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y a ti te voy a dar las llaves del reino Era un pobre pescador que yo no sé si había terminado el tercer grado pero cuando lo escucharon hablar con elocuencia dijeron ¿de dónde saca letras este hombre? sabemos que no tiene escuela, sabemos que no tiene título y alguien dijo es que estuvo en la escuela de Jesús y otro dijo ah con razón pero no todos tenemos la dicha de estar tres años en la escuela con Jesús pero mire la diferencia la mayor parte del del Nuevo Testamento fue escrita por dos hombres un abogado y un médico yo a veces hago la pregunta y dice ¿cuál es el autor del Nuevo Testamento que más se escribió? y me dicen Pablo porque Pablo escribió una cantidad de pistolas. Pero quien más escribió en volumen fue Lucas. Solamente con el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos escribió más que Pablo y todos los demás juntos. Pero Pedro siendo... El hombre que Dios usó para darle las llaves del reino, dice, el hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, escribe cosas que son difíciles de entender. Habían cosas profundas que no las podía entender, pero él reconoce que Dios le había dado sabiduría a ese hombre porque Pablito además de la instrucción que tuvo allá en, Sa- en Tarso de Silice la instrucción que tuvo en Jerusalén cuando él se convirtió él se fue al desierto en Arabia a estudiar, a buscar la dirección de Dios a analizar en el Antiguo Testamento cómo conectar la gracia con la profecía del Antiguo Testamento y vino ojilla ese predicador man. Qué bendición Estar capacitado. Voy a ir al tercer punto que quiero hablar. No sé cuánto me queda, pero déjenme ver aquí si esto me dice cuánto me queda acá. No me dice. Bueno. Yo quiero compartir con ustedes la historia de Felipe. Hay tres Felipes que habla de la Biblia. Uno es Felipe que era de la jerarquía herodiana, había otro Felipe que era apóstol, y hay un tercer Felipe que dicen que era evangelista, que la Biblia no dice que él era evangelista, o por allá lo llama de Felipe el evangelista. Pero él comenzó su ministerio como diácono. Dice la Biblia que cuando creció la iglesia en Jerusalén, estaban con un tremendo avivamiento y gracias a ese avivamiento se habían convertido ya como unas 50.000 personas usted se imagina lo que es estar en una iglesia a mano de 50.000 personas nosotros tenemos en Houston la iglesia más grande de los Estados Unidos y la gente se babea cuando yo le pregunto ¿en qué iglesia asistes? Leywood. Se chorrean de la baba de orgullo y de vanidad porque están en la iglesia más grande de los Estados Unidos. Iglesia entre comillas. ¿Y por qué van a Leywood? Oh, hermano, porque ahí tienen un auditorio que le caben 40 mil personas, tienen unas pantallas de televisión que eso yo miro que que, que, que brincan y bailan ahí la gente y eso es tremendo el ambiente aquel, pero la gente entra y sale, me llama una señora que asiste a esa iglesia y le dice ¿ya hablaste con tu pastor? no hermano si el pastor hay que hacer una cita y la más pronta es para dentro de tres meses y le pregunto sarcásticamente, ¿y alguna vez te ha saludado el pastor? Y dice, no hermano, si está lleno de guaruras ahí al frente, hay una barrera ahí que uno no se le puede acercar. ¿Y qué vas a hacer ahí pues? Necesitas una iglesia donde tengas un pastor que te ministre, un pastor que, que te aconseje. ¿Pero por qué va la gente ahí? Oh, porque como es la iglesia más grande. Una vez le preguntaron a una persona que iba saliendo de una tienda, y dice, ¿por qué tú crees que la gente compra en esta tienda? Y dijo, porque mucha gente compra en esta tienda. En otras palabras, gente es a la gente. Entonces, ¿tú te imaginas la orquesta que tiene ese hombre ahí en Houston? Los cantantes que tiene. El otro día trajeron un cantante que se llama Jesús Adrián Romero y le metieron cerca de mil personas a ese lugar. Entrada gratis. ¿Por qué la gente va? Porque hay gente, hay recursos. Así estaba la iglesia en Jerusalén. Y se habían olvidado del mandamiento que había dicho el Señor. Vayan por todo el mundo. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero en medio de ese tremendo avivamiento, el Señor sacudió el nido y el aguilucho tuvo que empezar a volar para un lado y para el otro porque mandó el Señor persecución a la iglesia en Jerusalén y la gente iba saliendo para un lado y para otro y por donde quiera que iba, iban sembrando la palabra de Dios. Pero antes de eso, la Biblia dice que como crecía el número de los discípulos, hubo crítica de parte de las viudas de los que no eran judíos porque estaban siendo imparciales, estaban siendo parciales en la distribución de los bienes. Le estaban dando más a las viudas de los judíos y no le estaban dando nada a la viuda de los gentiles. Y le pusieron la queja al pobre apóstol y dijo él, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para dedicarnos a servir las mesas. Me llamó mucho la atención y compartí esto varias veces, un reporte donde decía que los pastores tiempo completo emplean aproximadamente 80% de su tiempo en cuestiones administrativas, el aire acondicionado, la seguridad, lo que Que la luz y lo demás. Y Pedro dijo: No es justo que nosotros nos dediquemos a eso, vamos a delegar. Y dijo: Escojan ustedes siete varones, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que ellos sirvan a la mesa. Y yo te pregunto: Si para ese tipo de trabajo necesitaban ser. Hombres de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo cuanto más para aquello Que Dios quiere sacar A la obra en el ministerio? ¿Mm? Nomás sacar gente Para quitarte un problema de encima Y darle el problema a los demás Esa no es la solución de Dios En el ministerio religioso Tradicional Es muy posible que para una posición de pastor por lo menos exijan una maestría de una universidad reconocida como el Fuller Theological Seminary aquí de Pasadena o como el Dallas Theological Seminary de Dallas. Entre los bautistas, metodistas, para entrar en el ministerio se necesita tener una preparación académica Nosotros los pentecostales tenemos un ministerio empírico, aprendemos en la práctica, aprendemos en la experiencia y a veces nos tropezamos muchas veces y cometemos errores. Pero mire, yo quiero ver que la capacitación de estos líderes que fueron diáconos y que se convirtieron en grandes figuras como Esteban, un hombre elocuente, un hombre hermano que podía debatir con cualquiera de los más grandes, era un apologista. Él se entrenó ahí en la escuela de diáconos. A veces pensamos que los diáconos son los que te ayudan a contar el dinero y los que te ayudan a tomar decisiones y lo, que hace. lo menos que hace un diácono es lo que está supuesto de hacer. A veces los diáconos se creen con tanta autoridad que piensan que le pueden decir al pastor qué tiene que hacer y qué puede comer y qué no puede comer, qué tipo de corbata se puede poner. Pero ese no era el propósito. Dios estaba capacitando a estos hombres, limpiando mesas, Y yo te quiero decir una cosa, la mayoría de personas que Dios ha levantado para ministerios en en, en cargos altos, un día comenzaron con lo más insignificante. Yo tenía un joven que fue el primero que yo bauticé en mi ministerio, de 15 años. Tenía 12 personas para bautizar, y como iban a hacer mis primeras cosechas, yo no quería tener preferencia con nadie. Entonces yo hice doce números y los metí en una bolsa. Y le dije a los hermanos, bueno, saca el número, saca el número. Y el número que te toque, ese es el número que te va a tocar de, 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 de bautismo. Y este hermano sacó el primero. Fue el primer hermano que yo bauticé en mi ministerio. ese muchacho de 15 años hermano era tan fervoroso que era el primerito de llegar a la iglesia él solito se ponía a barrer la iglesita que teníamos ahí a trapear una vez me dijo hermano me da permiso para irme a quedar yo allá a la iglesia porque es que hay muchos rateros por ahí que, que se quieren meter a la iglesia él comenzó Trapeando, nadie lo mandaba él solito se ponía a limpiar la casa de Dios para que cuando llegaron las hermanos estuviera olorosa un día me dice hermano Riva yo siento deseo de ir a tal lugar a predicar me da permiso y le dije vaya hermano y en resumen yo te quiero decir que Dios levantó a ese muchacho al punto que fue y sigue siendo el presidente de la organización pero comenzó humildemente y la Biblia dice que el que se humilla Dios lo ensalza dice así la Biblia pastores y Dios quiere hermanos enseñarnos una lección con el caso de este hombre llamado Felipe porque la Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu a Samaria y en Samaria él comenzó a predicar y ¿sabe qué predicaba Felipe? hablaba de Jesús él predicaba de Jesús una vez estaba escuchando a un predicador y todo lo que predicaba era que estuve en una campaña en República Dominicana y me trajeron un endemoniado y yo le dije al demonio y el demonio me dijo a mí y nos pusimos al tú por tú y al yo por yo y a la final yo vencí al demonio y después me fui a Nueva York y allá en Nueva York me salió un demonio del trabajo del tamaño de King Kong y nos pusimos y toda su prédica nomás hablaba de lo que él había peleado con el demonio. En esa iglesia que yo digo que es la más grande de los Estados Unidos, hay un predicador muy conocido, muy elocuente. Y un día me dijo, mi hijo, ¿cómo te parece como predica fulano de tal? Le dijo, nunca lo he escuchado predicar. Y me dice, ¿cómo no? Si yo he visto que tú estás mirando su programa de televisión, He oído que habla de motivación, habla de sacar el campeón, habla de tantas cosas motivacionales, pero nunca ha predicado el Evangelio. Y hermano, nosotros hemos sido llamados para predicar la palabra. Dice la Biblia que le agradó al Señor escoger por la locura de la predicación salvar a los que creen. A veces pensamos que con una buena orquesta y con unos buenos coristas y con unos buenos músicos vamos a tener avivamiento. Pero es la palabra la que salva las almas. Y hay que saber qué es lo que estamos predicando. Hay mucho wiri, wiri y mucho bla bla y a veces hay poca sustancia. A veces se habla de muchas cosas y no se dice nada. Yo me acuerdo una vez que me dice mi papá que, que había un grupo de músicos y se paró un muchacho ahí que no sabía nada con la varita, ¿no? Y empezó ahí a hacerle burla ahí al, al director, y le dijo el director al muchacho: ¿Qué puede dar el que no sabe nada? ¿Qué puede dar el que no tiene nada? Qué puede dar? Ayer hablábamos de predicar, de, de estudiar para predicar, de alimentarte para dar, de leer para dar. Y yo pregunto, ¿qué puede dar el que no tiene nada que dar? ¿Cuántos hay que no salen y con todo, perdón, no lo digo con mala intención, pero no salen? De hecho, 238 y a veces hasta mal lo dicen. y pensamos que así vamos a ganar al mundo y vamos a ganar a los trinitarios y había un predicadorcito por ahí que decía todos los trinitarios malditos los va a llevar les va a limpiarle el excusado al diablo en el infierno hermano tenemos que tener respeto ¿Mm? a veces hablamos mucho y no nos damos cuenta que estamos escuchando las canciones de Marcos Huiz, de Marcos, Marcos Barriento, de Danilo Montero que estás leyendo libros de Maxwell y todos esos... Mucho <risa> cuidado, hay que respetar. Acuérdate que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. ¿Ah? Hay algunos que dicen, no, pero les prediqué la verdad. de qué te sirvió si nadie te creyó? ¿Cómo predicar sin convertir a nadie? Se llama un libro, se lo recomiendo. <risa> cómo predicar sin convertir a nadie Dios bendiga a todos aquellos que están siendo usados por Dios para predicar la palabra mire Felipe se entrenó en la escuela de diáconos pero Dios lo estaba capacitando para un tremendo ministerio porque él en Samaria levantó una iglesia tan grande que hermano el presidente del banco se convirtió el principal de la escuela se convirtió el presidente de la universidad se convirtió el alcalde se convirtió ¿cuánto dicen gloria a Dios? a veces nosotros cuando vemos unas personas de esas manos ¡wow! nos asustamos ¿eh? una vez estaba predicando en una ciudad allá en Portugal no en Portugal, no en Brasil y yo miré que llegó una señora en un carro negro con vidrios ahumados Traía a chofer, se bajó y miré que tenía muchas alhajas finas. Y entró al templo y yo estaba predicando en, 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 en español, en brasilero, en portu- eh, perdón, en brasil hablan brasilero o portugués. Y estaba predicando en español y esta mujer estaba llora que llora, chilla que chilla. Y cuando terminó la predicación pasó al frente hermano y el maquillaje se le empezó a correr Y parecía hermano una de esas brujas disfrazadas de Halloween con aquel chorrero negro acá en en la cara Y le dije yo al pastor ¿Y esa quién es? Me dijo es la esposa del alcalde Es la esposa del alcalde un hombre muy rico Y yo dije, gracias a Dios, que la palabra le tocó, aunque en un idioma bien diferente, porque le estaba predicando en español, pero le estaba hablando de Jesús, le estaba hablando de salvación, le estaba hablando de la gracia, le estaba hablando cómo Dios cambia y transforma el corazón del hombre, y esa mujer se convirtió. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hay poder cuando se habla de Jesús, era lo que Felipe hacía. Me quedan cinco minutos y apenas estoy empezando, hermano. Me dicen que me quedan cinco minutos. Bueno, quiero acelerar, hermano, para decir esto. A pesar del gran avivamiento que tenía Felipe, él era un hombre que se sujetaba a la autoridad. Él los bautizaba porque le habían dado autorización para bautizar. Fíjate que nuestra constitución tiene tres categorías de ministerio. La licencia local te da autorización para predicar, para cuidar la iglesia. Te estás entrenando para ver si sí estás dando la talla. Y si mira que tu tu ministerio Dios lo bendice y crece, entonces aplicas para la licencia nacional. Y la licencia nacional te da autorización para bautizar. Y ya usted puede bautizar. Y luego viene la licencia de ordenación. Y a mí me da pena decir que algunos que han tomado el examen para la licencia no pasan. Preguntas simples, no las saben. Hay que, yo, Señor, ¿cómo podrán predicarle si ellos mismos no saben? Una preguntita por ahí que decía, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En inglés. Hay poder en Jesús, hay que estudiar hermanos. Y algunos exigen, hermano, chicas, ya me toca la licencia de ordenación porque tengo cinco años con la licencia nacional. ¿Cuántos has bautizado en cinco años? Ninguno. Pero ya me toca. Yo lo que quiero ver aquí en Felipe, hermano, que a pesar que tuvo ese tremendo avivamiento, él sabía estar sujeto a la autoridad. Y el Señor le puso en su corazón, llamar a Pedro y decirle que hay un grupo aquí de personas que ya están bautizadas, pero para que él venga y las confirme con el bautismo del Espíritu Santo. Hay que sujetarse a la autoridad, hermano. Yo recuerdo un hermano que un día hermano dijo, este, voy a tener unos bautismos. Y se se olvidó de avisar a las autoridades. Entonces, como ese día no llegó nadie, el mismo de coraje los bautizó. Ah, ya los bauticé porque me dejaron embarcado aquí, que no vino ninguno a bautizarlos. Con aquella soberbia y con aquella rebeldía. Y se apartó de la organización, porque no estaba... Ahora sí, hermano. Me está diciendo aquí que se me acabó el tiempo. Pero déjame terminar este pensamiento, por favor. De tanta soberbia y tanta rebeldía, aquella persona se apartó de la organización. Y un día pregunté por él. Y me dijo... Ay hermano... Fíjese que la esposa lo encontró... Con el presidente de jóvenes... En paños menores... Jugando a papá y mamá... ¿Sí entendieron la parábola? ¿O se las digo más? ¿Mm? Porque antes de la caída... Viene la soberbia hermano... Y cuando la gente se rebeldiza... Nosotros tenemos esa norma... En la organización... Y nadie puede decir... Yo con licencia o sin licencia, yo no necesito ese papel para bautizar porque Dios me llamó a bautizar.